0: 大家收听聊聊教育吧，我是主持人台湾爸警長，主持人萧辰
1: 。大家好，我是学校老师易欣
0: 。好，顾名思义、啊，我们就是一个聊聊教育的频道那最近啊，刚好你到台湾爸、啊、完成一件大事情，对我，<笑>我
1: 想你忙了三天。
0: <笑>其实说在最忙不是那三天，因为当活动真的发生，只有第一天。记者会比较忙、啊，先跟大家讲一下好了。因为在啊、呃、上个周末，二月十八号到二十号，那啊、呃、台湾报这边承啊、呃、承接了文化部的一个大型的一个专案，那我们举办伊呀说国家语言文化生活节，来为期三天，而且第一天的记者会，总统还有来到现场。那大家知道，总统如果来，那个什么维安的整个规格啊，那個、完全不一样，而且三天都还下大雨啊，真的把我们逼死
1: 我在台湾报的现实动态上面看到你导览，不、就是<笑>。<笑>
0: 人生解成就解锁
1: 对，你带着总统走摊位，<笑>对不对？对啊，对啊，
0: 对啊，觉得哎、欸，其实其实还蛮不错的，就<笑>就总统其实还蛮认真的，要要了解就大家在干嘛啦，对对对，其实还不错的对不对。但我
1: 觉得这次的活动其实做得很好，因为这三天我就是有事，所以就也没有到现场去。嗯嗯、但是你们线上的一些活动，却让我就是引起了对一些就是像客语、嗯
0: ，就像你们有
1: 找那个罗文玉，哦，对对,对，然后你们有找他做一些串串联。然后我就去 Google 他的歌、嗯，他的那首《你的名字像一首诗》哦，对,对,对、哦、那首好好听哦,哦，我就一直 repeat， 这样感动，对对对，<笑>就觉得你们线上的宣传做的其实还蛮好,蛮,好蛮
0: 好的，嗯，因为因为我觉得其实也发现下面有很多就是网友也说，就是哎，他们第一次例如说认识闽东语，对马祖话，很多人都不知道，就是马祖话不一样，<笑>对,对、就是，我们前面几集有跟大家提过了，对,对对对，那我就觉得啊，其实的确线下即使大家没办法参与，但线上如果让更多人认识这件事情真的蛮好的，对啊，对啊、嗯
1: ，就是唤起大家对于本土语啊，或是呃母语，甚至是现在是国家语言、嗯，大家对这件事情的重视。没错
0: ，所以上周忙完这件事情，真的是哇，真的是已经卸下心头一块<笑>大石头。有
1: 看你今天笑容满面，对，应该不真的是上礼拜真的太痛
0: 苦了。<笑>对啊，不过、啊、也不是不是我啦，是团队其实真的都很燥啦，嗯、就是我们还是经过。经过这这这件事情，不过那个在现场其实也是蛮多感受，因为很多时候为什么其实台湾办很相对比较少办这种线下的，的确我们在线上的串联啊，跟一些呃就是议题扩散，我们比较熟悉。那第一次承办这种大型的，但我们也我觉得在这几天就真的亲亲眼看到，例如说真的爸爸妈妈带着小朋友，然后。啊，平常在跟他们互动的时候都，都都讲了自己的母语，然后在摊位上去学习新的各种语言啊，各种其他族的语言啊等等，我就觉得那种那种场面其实是很令人感动的。嗯嗯。对，然后就他们甚至我们有些摊位自己有办一些小小的一些活动啊等等，让大家一起同乐，我就觉得那个氛围感受真的蛮好的，就有感受那种线下有些东西真的是还是纯线上是没有办法取代的。我
1: 想这也是很多老师他们为什么一直坚持在教学现场，然后陪伴学生、嗯、那种感覺。觉感动，嗯，对，就像雨辰刚刚讲的，没错，没错，没
0: 错。我我经经常大家问我离开离开现场，我也会经常讲，就是我觉得是这是一个这是一个取舍，没有哪个比较好，因为我觉得少了我离开现场之后，你就少了可以直接面对孩子那种生命影响生命的那种那种感动，对互动的那
1: 种感觉，对,对,对,对,对,对,对，
0: 蛮好的。好,好好好，闲聊闲聊闲聊就到这边就好，就是一直一直在感慨下去，就是也不是很好。好了，我们就直接来进入我们的第一则新闻。好，那这则新闻大概算是现在炒的最凶一件事情啦，那就是高中生在九月起要全面的延后开学。那我们教育部长潘文中说，第一节课前是禁止考试的。那在二月十五号呢，我们教育部长宣布啊，就是在今年的九月起，那全国的各高中要落实新制，那规定各高中的第一节也就是。是八点十分前是不得要求学生强行到校，那也就是禁止考试啊等等的各式各样的活动，那鼓励学生自由学习。事实上，自2020年十二月底就有民众在网络上发起延后至九点半上学，但这件事情民众意见分歧啦，因因为牵涉到不是只有学校呃学校的作息时间，因为通常很多学生都是家长接送嘛，那你到延到九点半，很多家长的作息跟接送时间会配合不上来，所以目前的心智只有就是上学时间延后到八点十分，那就是不要影响本来第一节课上课，这样算是一种折中的做法。一心你怎么看？呃，
1: 我那时候看到这个新闻，我第一个在的是那国中有没有延后上
0: 学？
1: <笑>因为我是教国中部、欸啊、他只有说高
0: 中、欸，哎，为什么只有说高中
1: ？对，但我后来再查一下，大概就现在的就是说法应该是说，呃，国中不延后的原因是因为就是他牵扯到的是家长接送问题，因为有些孩子他可能就是、
0: 哦、高中比较不需要，
1: 对他可能可以自主上学了，但国中国中以下的可能还需要家长接送，所以他可能会有一些时间的问题，就需要
0: 提早到校。對對
1: 對但是，但是，但是，再,再来还有就是因为国中可能相对于高中，大家可能觉得国中还没有自主学习的能力、时间管理的能力啊，所以他觉得还是需要导师在旁边陪伴，比如说安排考试或者是阅读等等等
0: 。这個、这個、有尊重儿童人权吗？对，
1: 那现在有一个规定是说他就可以不用<笑>呃禁止考试了啦，就是、哦、但早自习还是要去。
0: 了解了解，不过我自己啊、呃，我呃，我可以理解那个政府这样规定啊，但我自己是不买单啦、啊，就是就听起来还是有有点荒谬啊，就是你就是要把学生绑在那，就是你你可以禁止，或者说要求，就是只能够呃正式的教学活动只能够八点十分开始，但是你可以让学校早点开放就好了嘛，对不对？那如果需要接送的学生还是可以早点到校嘛，对不对？但你没有必要强制，或是说。就是让学校规定学生只能七点半或七点就要到校。
1: 好，那但是因为我前当过导师，就是我们有一个就是潜规则，是学生在，老师就要在。是，所以如果今天就是呃一样是开放，学校开放，可是里面没有老师
0: ，但那就是老师就还是在啊，就不影响老师嘛，对不对？今天如果说呃班上只有呃，例如说七点半只有十个学生或者五个学生，老师还是可以在啊。但是不用所有学生非得要都一定要七点半到吧
1: ？但是他其实没有规定老师一定要在诶
0: 、欸。哦，对啊，那就是更是一个问题啦。就是你也没有规定七点半到八点这段时间老师一定要在，对对不对？可是又规定学生七点半早自习就一定要到
1: 。但是导师会潜意识知，就是有这个概念。对啊，所以像我之前当导师的时候，我先举例，就是有些家长他可能很早很早，比如说七点，是，他就要送小朋友到学校，是，然后这时候我们学校行政的做法就是说，哎，比较早到校孩子他必就会到一个有行政老师的办公室，是，然后在那边等到七点半之后再再到班上去
0: ，可以理解，折
1: 中做法是这样，可以
0: 理解，但我刚才的意思也是一样啊，就是说你即使中学你规定就是说上课时间是八点十分，那提早到学还是可以有这个配套做法。啊。就是为什么为什么不让国中也纳入？就是我没有提早
1: 到学的孩子在班上要做什么
0: ？那你在那个行政办公室里面做什么
1: ？对，但是现在就不可能啊，因为如果你今天开放，就等于是各个班上的所有人都可以在嗯、呃、没有早自习的时候，然后他还是先到校了，那他一定会是在班上嘛
0: ？对啊，不我，我我那个那个易行，你知道我的问题出在哪吗？我的问题是老师本来多数老师或是……啊，你说不是正式规则，但啊、呃，潜规则，老师多半七点半就还是会出现在班上。对对对对，七点半到八点这段时间，他就会出现。所以呃，即使七点半到八点这段时间，不是所有的学生都在，会影响老师在这半小时会出现这件事情吗？不会嘛，对不对
1: ？所以老师七点半还是要去班上
0: 。对啊，如果你你还是提我，我就是说，就以规定来说，嗯、就是以不影响现行。我还是七点半。如果学生到了，哎，我班上是有老师在的，但我不需要要求所有学生都七点半到啊，对不对？有接送问题的，你要七点半，甚至更早。像刚刚说的，甚至七点，有些因为接送问题就早到。学校还是有配套做法嘛，对不对？那所以比较多学生都七点半到，那你学校会规定老师七点半尽量到学校，这没问题嘛？但不需要强制所有学生都非得七点半以前到校啊。
1: 哦，这我我理,对、啊、我理解了，可以我理解。对,对,对,对,对，所以对我
0: 来说，以家长接送作为一个就是对我来说借口啊，来不让国中生可以第一节上课的时候再到校，就是没有道理啊，超级不合逻辑的、啊
1: 。对，没错，对。但是这边又会有对，没错。但是另外现在会有另外一个问题，<笑>就是说是，其实导师是可以不用到校的。就是我说早自习本来就不应该，它就变成是一个。是啊，可你
0: 你的议题是另外一个议题啊。
1: 对，就是它会衍生嘛，就等于说，它现在我们学生都已经到八点十分之前到校就好了、嗯。那学校怎么会有立场说老师一样要到班上去？七点半就要到班？
0: 嗯，不过一样，还我对我来说还是一样的问题啊。如果我们慢慢发现，就是说，因为对老师的权益，在过去的在薪资并没有影响嘛，我们还是先要求老师七点半到，或者是说看老看学校怎么要求。对对对啦。但是慢慢发现，其实，在改制之后，其实这个会七点半就到校有接送需求，可能没有我们想那么多，或者是说以全校会这么早到学校七点半的学生，在没有那么多的情理下，可以集中管理。哎、欸，那我们就大家一起去去图书馆。然后八点，然后再回教室上课就好。那图书馆有老师做统一的管理也行嘛，对不对？放这样对啊对啊,对啊我的意思就是说，一定学校一定有配套的一个方案。接送对我来说，家长接送根本不成不成理由、嗯哼哼。对啊，就是你你只是拿现行的一些压一些既定做法，然后对于中学生有一个假想象。你没有问过儿童权益哦，就是你没有问过他怎么想哦，你就是想下他应该被保护哦，他没办法自主不对对对，不能自主都你说的啊，对不对？没有
1: 先就是先下了一个、就是、对,对啊，你就觉得
0: 对，就是国三跟高一差一岁，但一个能自主，一个不能自主，就是你告诉我逻辑在哪？逻辑在哪？了解哦，哦哦哦，不要不要不要，不要才刚开始就开骂，好好好，我们还是稍微讲一下，就是说回来先不管国中能不能。呃，也被纳入这一个制度，所以嘛，高中有被放行嘛。但的确，现在吵很凶啊，就是正反意见都有。当然，你可以理解我这边当然是相对持呃正方的一个意见啊，就是呃，其实也有非常非常多的一个，就是呃。证据在显示那，那、呃、啊，其实儿童睡眠的一个重要，那所以如果延后开学，让他们的一个睡眠时间能够延长是好的，但当然，其实很多反面意见也是抓的这件事情啊，就是你延长上学的一个时间，但是实际上面在学的时间还是这么的长，所以你延后上学等同于什么？就延后。放学嘛，对不对？对那以后放学这样子，真的能够把时间让孩子睡眠时间增加吗？哦，这、就是一个问号了。对，所以很多人其实就开始在讨论，其实核心的问题，也许是在校时间长这件事情
1: 。对我之前在课堂上，其实有带学生在讨论各个国家的学习时间，就是上学时间。那其实就是台湾的学生学习时间，真的相较于其他国家多非常非常多，嗯嗯嗯嗯、必须得说，对那个数据真的是。我们可能就是九小时，嗯，对，八九小时，跟能别人可能就是四点五六这这类的
0: ，嗯，对，所以我
1: 们的学习时间的确是比较长的。
0: 是啊，是啊，其实说实在啊，只要一一一做比较，立刻就会感受到。但我听到大部分的那个，你知道，反对的立场很容易想哦，如果你真的要再降低时速，会发生什么事情？就是呃，老师在现在的新的课纲底下，都已经在抱怨教不完了。然后，如果你又要减少，你要减少学生在校时间，意思是什么？你就要减少减少学分数嘛，对对对？那减少学分数就会让老师既有的一个就是授课时数再降低，那降低内容又要删，内容又要删，然后老师就会抱怨。
1: <笑>对，那我现在就最实际的问题是，虽然我刚刚就觉得哇，没有早自习很好，对。然后国中现在可能早自习也不能考试，但实际上最要面对的是我考考卷真的不知道哪时候要考。哦、oh. ，因为我一一节呃，一个礼拜只有一节课，我我基本上不可能拿来做考试，所以就不要考試不行<笑><笑>我会再调整看看，<笑>不知道对对，就如果政策真的是这样做，我可能就会调整一下我自己对于这个学生学习的检定检视。是是是
0: ，这的确是一个问题啊，但但毕竟大家也听得听得出来，我一直以来的态度，大家一定都是就是，我觉得我们我们一定有过去的习惯跟做法。对不对？然后可能过去的习惯跟做法，在一个新的思考的逻辑里面，是不是一定需要？对不对？而不是那个做法要延续着，然后放在新的一个框架下面，然后觉得很很痛苦。因为像对我来说，我觉得我觉得刚刚一心讲的考试的问题，的确是多数老师的痛，就是因为就要小考，要平时成绩。对不对？然后，呃，这些小考测验卷，然后我才可以定期的检核学生的学习成效。可是问题就来了，其实测验的核心的目的就是检验学生学习成效而已，对不对？那学生的学习成效有需要一定透过考试或安排时间考试来得证吗？我们有没有其他更有效的方式，或是数位工具来解决这件事情？对，它、哦啊、就
1: 是一个弹性的调整。
0: 对的、啊啊啊啊，因为我之前
1: 之前真的是。这一路走来，就是我可能最刚开始当老师的时候，嗯、我就是很担心那个早自习没考试、
0: 嗯，我就会
1: 跟各个小老师说：“哎、
0: 欸，要不那个这天抢下来？”对，抢下来就是任课班對對對對。
1: 但我当导师，我会说：“哎、欸，这天怎么没考试？怎么没有人排？”哎、欸，各小老师你要不要浪
0: 费了，你们要用那麼善用。
1: <笑>因为我就发现，如果今天早自习没考试的时候，学生基本上都是在迟到，<笑>然后吃呃吃早餐。赶昨天的作业跟睡觉、啊，然后以前我就可能刚当老师很菜，很啊、我就觉得说，哎<笑>、欸，不可以这样,以
0: 这样、哦，对
1: ，然后就觉得说我在帮他们做管理，就是时间管理其。其
0: 实也合理，因为如果说我们把早自习是当做学生一定要参与学校学习活动的过去的思维，其实你这样的管理，或是。多数老师的想法也都是合理的。对
1: ，我就是说你们要阅读。对对对,对,对
0: ，你就必须要进行学习的工作。没错对对没错，所以这件事情一定的确要从政府一开始就要出,出发，就是早自习是一个自主自主，那自主的意思就是不一定一定要自习。你要做什么都可以，甚至它就不是一个被强迫的事情，对。但但是当过去的规定都是强迫的时候，老师一定有这个责任心，就会觉得说这是一个必须要进行学习活动的事情。就像刚刚一情分享了、啊，你不可以在那边在用这个时间睡觉、吃早餐。你睡觉为什么不是在家里不睡饱？对不对？<笑>来学校就是要要念书哈、哦，你为什么不念书？<笑>对啊，对啊。所以可以理解，可以理解。所以我觉得这也是为什么政策。虽然说目前的一个呃开放程度跟还有很讨论的空间啊，但我觉得其实是做调整还是有其必要啊。不过其实像刚刚提一心提到的大问题，我觉得我们我们今天先不谈，就是到底在校时间长短这件事情，但这真的是一个另外一个。议程啊，对对对，对那讨论起来没完，对对对对，<笑>就是大家每个老师都爱抱怨教学时间不够啊。那台湾一比起其他国家，然、哦、就是在校时间已经长到不可思议了。那你说台湾在校时间那么长，学生呃，就是我们的呃学生的竞争力有比人家强吗？好像也没有嘛，对不对？那你那就回过来，那就是问题啊。那老师你花那么多时间教，你的教学品质又没有比人家花的时间少比较好，那。你需要吗？就是完了完了，越骂讲到后来越骂越凶。好了，我们就啊，好好好好，第二则，第二则，好的啊、哦，第二则哦，第二则也是草没完哈，第二则也是最近草蛮凶的，就是那个祖父母。不分内外、哦，我们的国语词典外孙子女、哦，解释也会要调整，就是你不会有所谓的什么外,外公、外祖父、外祖母这个、这个、这个词啊。教育部词典呢、啊，近期的修改，外祖父母词条，外祖父、外祖母原先解释为对妈妈的父母亲称谓啊，调整后加注金义称祖父祖母。这个注解的加入呢，审议小组有过充分的讨论啊。那考量核心当然就是考量社会实际使用上，其实没有这么区分。那法律上界定其实也没有内外的一个区隔。加上从性别平权的角度，女性的父母才称外，其实是有性平疑虑的。因此啊，就是在专家达成共识后，虽然保留词条原来的释义，可是加注今天译称。啊、哦，祖父、祖母这样的一个方式，那就是大家知道，在文化上过去有这个用法，但现今的使用的状况跟一个对于性别平权的一个方向，那也有一定程度的尊重，但是有一些反对意见啊，那这样有有一个报道就有来说啊，像有一个某某高中的公民老师，哦，就认为说，像什么外婆啊，是一个传统称谓啊，如果说要什么一直不分内外，会影响公民科当中有关亲属亲。平等计算的教学会混淆学生对亲属的认知，这根本就是在扰乱公民科的教学啊！
1: <笑><笑>不行，我刚刚已经憋笑憋得很很，练练练练练练练，我跟我跟
0: 你讲，我们真的我们在编录的时候应该要有一个警铃一直放着，你知道吗？就是当哪些教育工作者或是一些。莫名其妙的一些政策，是要讲出一些完全违背逻辑的话，我们就按顶。就
1: 噔噔。对
0: ,對,對<笑>好，就
1: 是、就是、对憋笑原因就是因为刚那个反对的声音，我真的觉得是非常的，就是混淆视听。因为单从亲属法而言，祖父母其实都是直系亲等。对，就是直系血亲、二等亲、二亲等了。对，所以我们其实法规没有区分内外的问题，所以他的意见完全就是他瞎掰的吧
0: ？没错，都已经讲了，法律上法律的界定其实没有内外的分别。公民课在教法律的时候，怎么会有因此就有内外分别？轻等的计算怎么会混淆公民课的教学？你到底有没有在教公民
1: ？好，你,好你是
0: 公民老师吗？<笑>你真的是公民老师吗？你要不要好好的去回过头来反省一下？就是你教轻轻等计算那个章节，真的有外是有差别的吗？好不好？但我觉得
1: 这可能是因为新闻它就是想要炒热度嘛，所以当这个教育部提出这个呃问题。这个这个示意之后，那当然就会有人就说：“哎、欸，我要去找到一则资料或新闻是反对这个意见的。”那他就找到一个这个瞎瞎的公民老师
0: 。对，所以我我相信那个这个这个媒体有问题啦、嗯，就是为反对而反对，或者是说刻意要找反对意见而找反对意见。是是。对，可是这个公民老师肯定也大有问题啦。硬<笑><笑>硬要批斗，没有没有没有，好了，我们没有要针对个人的意思，但是我觉得大家还是要。对于自己的专业要洁身自爱，好不好？就是对
1: 直系写清<笑>二亲等，它其实没有分内外的问
0: 题哦。对，好好好，然就是以正视听，好不好？好了，不过还是跟大家讲，就是说我我自己觉得在，在在方向上面来说啦，就是这样子的一个调整，其实非常非常轻微，跟没调整一样，因为你词条还是保留了，对不对？所以只是加是加加注解，其实实际上在本质上对大家的日常生活，甚至对于课程。哪里有什么影响？其实根本没有啦。对，所以大家也不用不用太太在意。可是延续，我记得我们之前有一个章节，其实就有提到，其实这种外啊，跟我们之前也提到，像像我要说女导演，或是我用你跟她会用女字旁来来要要把女性或是跟女性有关的独立出来，多一个词汇来做一个呃专称，那其实都是啊。呃我觉得不太符合我们现阶段对于啊、呃，就是性别平权的一个一个一个想象啊，一个方向。对对对，好了，好像就是除了继续讲下去，好像除了继续骂之外也没什么<笑>
1: 。<笑>总之，我觉得它是一个好的方向。<笑>對,对对对，然后平常因为平常我叫外公外婆也是叫阿公阿妈、啊，所以也没什么差别。对啊,對
0: 啊,對,啊对啊，对，不会
1: 特别叫他说哎、欸，外婆。嗯，对，就反而有点 gay 啊。对啊对啊，所以。好的方向很好，
0: 好好，请所有老师就是珍视自己的专业，好,好,不好了，可
1: <笑>
0: <笑>好了，我们最后一则新闻来看一个国外新闻。好，在 BBC News 上面，呃，他们有一个新的，就是英国的教育部的指导原则规定啊，英国的学校不可以实施带有偏见的教学。英国的教育部呢，最新公布的指导原则要提醒老师啊，你在教授敏感议题的时候，例如大英帝国历史或是以巴冲突的时候，必须以不带偏见的方式进行教学，平衡报道正反双方意见，并不得表达老师自己的价值取向。那有些的教师团体当然就是对于这个新的指导原则很困惑啊，认为原有的规定就已经很足够了，而且老师们本来就都大力的就是例行公。平不带偏见的教学原则，干嘛要你知道画蛇添足？你要多此一举。那也有人认为新的指导原则虽然方向上是可取的，但应该有更多的配套措施，引导老师们用更好的方式在课堂上谈论敏感议题。艺兴你怎么看？嗯
1: 、呃，我觉得就是像我上历史课，就是很难很难不讲到自己的价值理念。嗯，对。但是我现在会。就是多讲一句，就是这是我的看法，对，这是我的。因为我们在设计教案的时候，或是我们要切入这个主题的时候，其实我们某种程度就是带着我们想要传递某一些价值理念，嗯，为出发点去设计教案，所以你很难说我我不要带价值，嗯，对。那我觉得我顶呃，在比如说像这种政治比较敏感的，或是呃历史比较有纷争的，我顶多就是。我很喜欢做一个，就是把正反双方的想法跟意见，就是呈现给大家看，嗯、然后让大家去理解，就是哎，不同的观点或是不同的角度，在看同一件事情的时候，他们有怎么样的解释、嗯？对，所以我觉得你很难说你没有自己的价值取向，但我觉得你可以把各种的声音跟意见呈现给学生，嗯、然后大家就可以来做讨论。
0: 其实我觉得在方向上也是，的确是可以理解这个这个这个这个规定啦，对。但是呃，实际上面这个指导原则，其实我蛮同意反方意见的，就是不是说你指导原则不对，而是其实本来的原则也就不拖这个方向，对。那可是重点是你的配套是什么？可以理解，你要再次强调这件事情，一定是即使多数老师都是例行公平、平衡、多元 ，whatever， 但是一定有少数的老鼠屎嘛，对不对？或是把自己真的是种族偏见啊等等啊，一直在灌输。灌输这些灌输可能，可但他可能认为他自己在做的事情是对的，所以他也没有觉得他有偏见，对不对？所以反而是应该更多很明确一些配套，或是对于老师的再教育，哈，对不对？那怎么样做足？那应该看到更多这些配套，而不是只是又在指导原则做一些呼吁而已。但是我个人是蛮同意一心刚刚说的、啊，就是就对于价值取向，就是对于老师自己的价值取向，真的能够。不表达吗？<笑>就是我觉得，我个人也是一个一个问号了，因为我自己也同学，我们自己学学学历史，我跟易兴都学历史，就是历史任何的陈述，任何任何的陈述都有价值立场，即使是年表、大事纪这种东西。就是我，我只告诉你几年发生什么事情，这依然有价值取向。为什么这件事情叫大事
1: ？而且被选出来放上去，对,对,对,对,对它
0: 一定都有价值取向。对，尤其是例如说过往的以前的大世纪，往往都是军事事件、政治事件，其他的经济额跟文化事件不会被放进去，这就是一种价值取向啊，对不对？你说大世纪没有没有没有价值取向的偏见，不是嘛？对不对？所以到底这个东西要怎么拿捏？什么叫做就是不得表达自己的价值取向？我说的每一句话一定。是表达我怎么想跟看待一件事情，所以我一直都觉得，表达老师的价值取向不是问题，而是，呃，老师在表达的这个价值取向怎么被表达出来，以及他实际上面对于我们教育或是对于特定的一些内容，对于共同价值的雷同程度是什么？例如说，这个老师的价值取向如果摆明就是种族偏见，对不对,對？那就是我们我们不希望他表达这个东西嘛，对不对？但是实际上面，他如果说是他的价值取向是希望大家能够多元尊重之类的，那我们会希望鼓励嘛。所以，我们对于特定的价值取向鼓励与否，或是他他觉得要尊重人权，这也是一种价值取向啊，对不对？但我们不会说尊重人权的价值取向不对。所以，重点都不是老师的价值取向应不应该被表达，而是我们是不是有在传递。共同价值，对，那哪些东西是共同价值，是我们必须要去思考跟反省的。对，對
1: 然后这篇新闻其实讲到那个偏见，基本上也是呃讲到一些政治的立场啦，也就是说，老师在课堂上就是尽量不要表达自己的政治想法、政治价值，嗯，是跟政治敏感度有关。
0: 当然，是你知道，这就是另外一個问题啦、啊，就是政治的意涵包含哪些范畴。
1: 政治的、oh, 本身的对对，对对对，你你政
0: 治的报，政治的定义，你也可以说就是众人的事嘛
1: 。没错，今天在教育
0: 能够不谈众人的事嘛，对不对？所以你你当然我们可以，甚至你再更明确嘛。我觉得要讲就要讲明确一点，例如说，不要对于特定政党或是选选举,、呃、选举候选人那有任何偏颇或者是站台等等，就我觉得。如果你你你讲的正是这个东西这个部分，你当然你要明确一点，因为政治的范畴很大，是是是对、嗯、所有众人之事都叫都叫政治啊。对对对但你知道教台湾史啊？是
1: ，真的都是政治。
0: <笑><笑>你看，这就是问题啊！没错，就是当你、啊、当你用你说不可以谈政治，那你的政治的紫色范畴是什么對對？对，你知道
1: 之前就家长日的时候，有家长就是到我面前，然后就直问我二八事件你怎么讲？<笑>对，然后我就哎、欸，我用历史的角度啊，他没有，他就觉得说。其实根本没有发生过这件事情，<笑>为什么你要讲这件事？<笑>对，就是只问了一小时，所以我就对要跟他说。你怎么度过
0: 那一个小时？最后那个小时怎么结束了
1: ？我就一直跟他讲说，我会把各各方资料呈现给孩子看，因为他就是历史教学的最主要的核心、嗯。对，所以后来他有就是。就是有有有被我说服啦，那我后来也是说，哎、欸，因为还还没教到嘛，那你之后可以再跟孩子讨论一下历史老师怎么教、嗯，我觉得都很 OK 这样子。嗯
0: ，哎、嗯哦，你蛮厉害，你蛮厉害，我觉得蛮好的。不过我觉得这就是回到刚刚的问题，就是如果你要老师不带有价值取向，就会变成所有价值。或是说你的立场，你通常都要讲，就是说啊，这个人有就是呃，就是歧视或是屠杀啊、呃，没关系，算屠杀，但我们也尊重哈，他个人选择也蛮好的哦、呃。如果啊、呃，你要你要做你你是尊重人员，你也很好，大家都很好，我没有价值取向，所以我不会说谁对谁错，是是这样吗？我们不会期待老师的教学是这样吧？对，什么叫做没有自己的价值取向？绝对不是这样。所以我觉得呃，这个当当你要过分中立的时候，你知道。这这世界不是这样运作的，就是所以呃，教学的目的也不是为了中立，对，也不是为了客观，就是我们要追求事实，对我们任何的讨论跟评判必须奠基在真实的基础之上，但是不可能是以客观作为教学的一个本质，没错，没错，对对对，嗯，哇，这个东西再讲下去也是也是没完啦，那就是也是带大家思考，的确，二像二二八。白色恐怖，你知道历史只要涉及到台湾啊、呃、近代史，那这都都是也是非常非常敏感的一个一个问题。但我觉得那个方向也不拖，刚刚说的了。好的，那今天就非常感谢大家的收听啦。那如果想要接收到更多来自我们的教育内容，或者想要找到一群可以一起聊聊教育的老师伙伴们，大家可以到节目的资讯栏去订阅我们的电子报，或是加入脸书的聊聊教育吧社团哦。今天的节目就到这边，我们下次再见，拜拜，
1: 拜拜。